0: La mattina del 23 aprile del 2019 gli ucraini si sono svegliati e hanno capito che quello che avevano visto, letto, vissuto nei mesi precedenti non era stato un sogno. Volodymyr Zelensky, 41 anni, nessuna esperienza politica, nessuna affiliazione con altri partiti, dopo una delle campagne elettorali per la presidenza tra le più bizzarre di sempre, era il nuovo presidente dell'Ucraina. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. Усім країнам Пострадянського Союзу подивіться на
1: нас. Усе можливо.
0: Non vi tradirò mai, dice Zelensky, comparendo in pubblico dopo che il suo rivale, il presidente in carica, Petro Poroshenko, ha confermato la sconfitta. Non vi tradirò era la promessa di Zelensky e a giudicare dalle percentuali bulgare con cui aveva vinto, gli ucraini avevano tutte le intenzioni di prenderlo, finalmente, sul serio. Al primo turno delle presidenziali, Zelensky ottiene il 30% dei voti contro il 16% di Poroshenko. Al ballottaggio tra i due, Zelensky ottiene il 73,22% dei voti. A valanga, come si dice. Siamo Paola Peduzzi e Nicole Flammini. Questo è Diventare Zelensky, un podcast prodotto da Cora Media.
1: elettorale di Zelensky, che allora era chiamato semplicemente Ze. Era iniziata nell'unico posto per lui plausibile, durante un programma di varietà prodotto dalla sua società La notte a cavallo tra il 2018 e il 2019. A differenza dei nostri politici grandiosi, aveva detto Zelensky in diretta sul canale 1 più 1: "Non voglio fare promesse inutili, ma ora a pochi minuti dal nuovo anno, posso promettervi che farò ogni cosa nel modo migliore". Se questa retorica delle promesse che si possono mantenere non vi suona nuova, è perché il presidente della fiction Il Servitore del Popolo, interpretato dallo stesso Zelensky, l'aveva utilizzata nella stessa identica maniera. Del resto, fino al fine settimana precedente a quelle elezioni ucraine, Zelensky questo era, un ex professore di storia diventato presidente in una serie tv. Accendevi il televisore e potevi vederlo lì.
0: La campagna elettorale era stata, come dicevamo, bizzarra. Zelensky aveva naturalmente giocato il ruolo dell'outsider, l'uomo nuovo che arriva e rompe tutto, in particolare la cosiddetta politica tradizionale. Ma molti si aspettavano che avrebbe utilizzato la sua popolarità per fare bagni di pubblico, stringere mani, abbracciare sostenitori. Insomma, il servitore del popolo che diventa il presidente del popolo. È così che di solito fanno le persone famose che entrano in politica sfruttano il bottino di popolarità acquisito altrove. Nella retina avevamo l'esperienza di Donald Trump, l'imprenditore mezzo in bancarotta che aveva travolto l'establishment americano ed era riuscito a farsi eleggere alla Casa Bianca. Entrambi populisti, entrambi outsider, entrambi volgarotti nel linguaggio, entrambi con nulla da perdere perché avevano già costruito la loro immagine in altri ambiti, soprattutto in televisione.
1: Zelensky invece ha scelto un'altra strategia. Nei tre mesi abbondanti di campagna elettorale non ha tenuto comizi, ha centellinato i discorsi in pubblico, non ha fatto nemmeno una conferenza stampa e nemmeno una di quelle interviste e manifesto cui tutti i candidati presidenti del mondo si prestano sempre con grande entusiasmo. Fino al venerdì precedente al ballottaggio, Zelensky non aveva nemmeno fatto un dibattito con gli altri candidati. Menché meno con Poroshenko. Lo fece alla vigilia dell'apertura delle urne, appunto, e più che un dibattito, quel confronto fu una gara di insulti. In diretta dallo stadio di Kiev, Zelensky e Poroshenko si scambiarono accuse pesantissime, il cui senso era «Tu sei corrotto, no, tu lo sei di più». Zelensky disse «Io rappresento quello che gli ucraini pensano di te. Sono il tuo giorno del giudizio, sono il risultato dei tuoi errori». Poroshenko rispose dicendogli che no, che Zelensky non era nessuno se non il burattino di poteri forti e corrotti. Sarai un presidente debole, disse Poroshenko. Non sarai capace di difenderti dai colpi di Putin, figurarsi se riuscirai a difendere l'Ucraina. Anzi, Poroshenko utilizzò un'espressione precisa. Disse Zelensky si inginocchierebbe davanti a Putin pur di porre fine alla guerra. E Zelensky disse che sì. Si sarebbe inginocchiato davanti al figlio che aspetta il ritorno di suo papà dal fronte, ma non tornerà davanti alla moglie che aspetta il ritorno di suo marito e non ritornerà mi inginocchio davanti ai caduti disse Zelensky e si inginocchiò per davvero giù, sulle ginocchia disse a Poroshenko dovresti inginocchiarti anche tu e lo sventurato lo fece ma dando le spalle al pubblico rivolto agli invitati famosi al dibattito goffo come nessuno mai Poroshenko aveva probabilmente già perso lì forse perse a valanga
0: Fino a quel momento, però, il popolare populista Zelensky aveva evitato contatti diretti con il popolo. Si rivolgeva agli ucraini con corti video su YouTube e post su Instagram. Il video su YouTube in cui chiedeva un confronto diretto con Poroshenko, salvo poi posticiparlo lui stesso fino all'ultimo momento, aveva ricevuto, il giorno del voto, 14 milioni di visualizzazioni. Il riscontro c'era, insomma, ma a debita distanza. Zelensky aveva deciso di fare la cosa che sapeva fare meglio. Andava in TV, nei programmi di varietà, girava con la sua compagnia di comici e produceva la serie TV di cui era protagonista, come se fosse davvero il presidente della fiction a dover diventare presidente dell'Ucraina. Tra il primo e il secondo turno delle elezioni, con la prima vittoria in tasca, Zelensky non cambiò strategia. Organizzò una partita di ping pong con un giornalista in cui non fece altro che battute. Fece una conferenza stampa lampo rispondendo brevemente a un paio di domande. Si concesse per un'intervista istituzionale con sua moglie Olena a parlare di chi butta via la spazzatura più spesso e un'altra di un quarto d'ora sull'emittente amica, uno più uno. Zero pubblico, zero domande, quindi nessun ostacolo. Soltanto un rumore in sottofondo continuo. Zelensky parla d'altro, di niente perché questo è l'unico modo per convincere gli ucraini a votarlo? In un raro comizio cabaret nello stadio della città di Dnipro, sull'ormai celebre fiume che divide a metà l'Ucraina, Zelensky aveva ballato, fatto battute, intrattenuto il pubblico e a un certo punto aveva detto: Non si fa campagna elettorale qui perché dovrei. Siete gente intelligente, sapete chi dovete votare. Secondo me anche Poroshenko voterà per me. Quindi la risposta alla nostra domanda «è meglio far ridere che presentare un programma presidenziale?» è «sì». Se non posso cambiare il fatto che sono senza esperienza, trasformo l'inesperienza in un punto di forza. L'operazione è brillantemente riuscita. L'effetto di una campagna elettorale senza dettagli e senza proposte si sarebbe sentita dopo, quando Zè è diventato Zelensky e le scelte del presidente non erano più materia per abili sceneggiatori. Anche perché all'inizio del 2019 l'Ucraina era un paese estremamente fragile e quasi ingovernabile. Anzi, forse proprio questa debolezza è la ragione per cui, tra 39 candidati che si sono presentati al primo turno, gli ucraini hanno scelto il più improbabile. Nessuno dei candidati sembrava in grado di poter risolvere, o almeno dare una prospettiva di cambiamento, ai problemi del paese, che erano l'occupazione russa nell'est e l'annessione della Crimea da parte di Putin. La corruzione endemica, che pure dopo la rivoluzione del 2014, non era diminuita. La disoccupazione. La stagnazione. Nelle classifiche della Banca Mondiale l'Ucraina era sempre nei posti in fondo, tra i paesi più poveri del mondo. E l'esodo di Ucraini a cercare fortuna o soltanto sopravvivenza altrove era già un fattore di instabilità molto concreto.
1: L'idea alla base della protesta di Euromaida nel 2014 non era soltanto quella di costruire un ponte con l'Occidente, ma anche di ridurre l'influenza degli oligarchi sulla vita del paese, che aveva portato a centri di potere, inferociti uno contro l'altro e spesso corrotti, con un danno economico molto evidente sulla popolazione. Poroshenko, un oligarca lui stesso, aveva cercato di utilizzare l'aggressione russa per costruire un nuovo patriottismo ucraino. Ma la promozione della lingua e della cultura ucraina rispetto a quella russa accompagnata al declino economico, aveva finito per aumentare la sfiducia nel Presidente. Poroshenko di fatto non aveva saputo accompagnare il paese attraverso le riforme, verso quel che chiamiamo una democrazia matura, con istituzioni indipendenti e funzionanti e la capacità di ripianare i debiti fatti per sopravvivere anche alla guerra. Non va dimenticato, infatti, che pur se abbiamo definito la presenza degli uomini armati dalla Russia sul territorio ucraino una guerra a bassa intensità, L'Ucraina è da otto anni un paese che si deve difendere, in cui tutti gli uomini, e anche molte donne, sono state chiamate al fronte nel Donbass a contenere l'avanzata russa, in cui ci sono stati almeno 13.000 morti. Se a questo si aggiunge la sensazione che il paese fosse irriformabile o almeno irriformabile da un presidente oligarca, si capisce perché Zelensky, che pure parlava il russo meglio dell'ucraino, che pure era accusato di essere più compiacente nei confronti del potere russo perché si sapeva che il Cremlino tutti voleva tranne che di nuovo Poroshenko, che pure non sapeva articolare una singola politica di rilancio per il paese, era considerato l'ultima occasione di cambiamento possibile. L'inesperienza e il fatto che Zelensky non avesse indicato esperti di riferimento il fatto che il suo team fortissimo nell'intrattenimento fosse anche la sua squadra elettorale non si era rivelato un problema se allora chiedevi a degli ucraini se non temessero un presidente che non sapeva fare nulla se non le battute ti rispondevano abbiamo eletto un pugile a governare Kiev cioè Vitaly Klitschko l'omone con la barba sfatta che oggi cammina sulle macerie attorno alla capitale e dice che l'Ucraina vincerà ecco, se abbiamo eletto un pugile siamo pronti a ogni esperimento
0: neppure l'ombra lunga dell'oligarca protettore di Zelensky spaventò troppo gli ucraini. Si tratta di Igor Kalamayevsky, proprietario di una squadra di calcio, di un'emittente televisiva, ma soprattutto la Private Bank, nata nei primi mesi dell'indipendenza all'inizio degli anni 90 e diventata nel tempo la banca di almeno metà della popolazione ucraina. Nel 2016 la Privat Bank era stata nazionalizzata e una corte di Londra ha congelato parte del patrimonio di Kalamainski dopo che è stato accusato di attività fraudolente durante la nazionalizzazione. L'oligarca ha sempre negato ogni accusa, ma definirlo controverso è poco. Ma pure questa amicizia molto chiacchierata non ha scalfito la forza elettorale di Zelensky, che ha continuato ad attaccare oligarchi e corrotti senza dover troppo giustificare i suoi legami con il cosiddetto sistema. A Zelensky sono state concesse tutte le attenuanti, insomma. Forse perché rappresentava quello che gli ucraini volevano essere. Gente che torna a sorridere. In fondo era stato l'unico a dire una cosa semplice, spontanea, ingenua anche. Voglio che gli ucraini siano più felici. Voglio vedere delle facce allegre. Vi farò felici. C'è forse promessa più potente di questa?
1: Diventare Zelensky è un podcast di Paola Peduzzi e Nicole Flammini, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Filippo Mainardi. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Licciotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.